0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。最近呢，我正在计划圣诞节的出行，那一到订机票的时候，我整个人真的都懵了，因为疫情的缘故，我已经整整两年没有坐过飞机了，那就更别提踏入机场了。那在这期间呢？听说纽约耗资八十亿美元建成的拉瓜迪亚新机场已经开放并投入使用了。最重要的是，这个新机场里面有好多高质量艺术家的高质量作品，遍布在机场的各个角落里。他们呢，可都是美术馆级别的。我真的是特别想亲眼去看看。于是，我就想到了这期节目的主题。给大家讲讲全世界机场里的高质量艺术，以及为啥人们总是来去匆匆的机场里还要费劲巴拉的设置艺术作品呢？这期的纽约艺术圈就为你解密。首先，咱就来聊聊给人感觉冷冰冰的机场为什么会有艺术品呢？其实总结看来，有如下几个原因。第一点。也是最重要的一个原因，艺术可以治愈人心嘛？我不知道大家有没有同感，反正我每次赶飞机，那都是手里紧紧攥着身份证和护照，生怕丢了；托运行李呢，还生怕超重。安检的时候，掏电脑、手机、充电宝、解皮带、拖鞋。生怕耽误后面排队的人。总而言之呢，尽管从托运行李到完成安检，整个过程呢也就半个小时左右，但我每次都是焦头烂额的。甭管是拖着大包小包出国留学，还是轻装上阵享受难得的假期，每次走进硕大空旷的机场，外加还有冷冰冰的各种语言的机械播报声，让人的情绪一下子就紧张起来了。就更别提万一航班延误、取消，任何突。突发事件等等，而被滞留机场，那绝对是能让人心情原地爆炸。但如果可以在空旷的机场大厅中悬挂、摆放一些颜色较为鲜艳的艺术装置，或者是在超长、看起来没个头的走廊两侧摆放上艺术画作，甚至是现场音乐表演等等，都会缓解人们紧张的情绪，释放压力。嗯其实我再举个例子，艺术品在机场的作用或许可以和机场里设有的按摩椅去对等。艺术呢，作为一种媒介，能为在机场的旅行者提供安慰，分散他们的注意力，减缓焦虑。第二点呢，就是机场的地儿是真的大。美术馆和画廊放不下的艺术装置，来来来，往我这儿搁。没错，机场呢拥有巨大的挑高空间，无数个超长的走廊，超大的空白墙面，这里是摆放艺术装置、画作、壁画等等作品的最佳场所，没有之一了。其实一些极具标志性的艺术雕塑作品也能起到指路的作用。比起昂着头去看满是各国文字和千篇一律标识符号的机场指示牌。大家呢总得在那儿看上一会儿，但比如说吧 ，A 航站楼有五十个登机口，那正好在第二十五个登机口那儿有一个艺术雕塑作品，那经常往返于机场的人们呢，就能凭借这个雕塑的位置，马上寻找到自己要去的登机口到底是在左边还是右边。那第三点呢，就是门面担当。一个城市当地的机场，或者是一个国家的国际机场，是大家进入到这个国家、这座城市首先抵达的地方。那除了机场本身建筑与设施的宏大与齐全，这也可以代表国家或城市的硬件实力。那在机场里整点儿公共艺术作品，那就是人文方面的最好体现了门面担当嘛。就比如说，美国东部罗德岛这个州有两个机场。那这俩机场呢，每年都会征集罗德岛当地艺术家的作品，在机场内展出。其实呢，就是由当地艺术家去担任文化大使，从一定程度上讲，他们的作品呢，也能反映特定地点的独特文化。除此之外，机场还会和当地的美术馆、博物馆等文化机构合作，这呢是互惠互利的事情，就像是黑车司机在机场举个小牌子接机，宣传自家车队的生意一样，差不多是一个概念。不过我想了一下哈，我举这例子好像不太恰当，不过大家差不多能理解我的意思就行了。并且哈，这个机场的规模大小还真都不一样，有的机场呢比较小。他们有专业的艺术策展团队，那我到底应该摆哪些艺术品在机场啊？真的是两眼一摸黑。这时候，当地文化机构的作用就凸显出来了，我来帮你挑选作品啊，一条龙服务。正好呢，文化机构也可以从机场处获得项目资金，去支持自己的机构。第四点就是艺术品可以成为机场的最佳宣传工具。这话怎么说呢？其实举个例子你就明白了。当我慌慌张张用了半个小时，好不容易安检完、逛完免税店、坐到登机口门口准备登机的时候，此时呢想发个朋友圈，顺便定个位，大家一般都会选择拍摄落地窗外正在等待乘客登机的飞机。那其实还有一个选项，就是拍摄航站楼里的艺术品，这朋友圈的逼格马上就有了，是不是？反过来呢？这也成为了机场和艺术家的最佳宣传工具。那咱就来举几个例子，先从国外的机场讲起。这可不是我崇洋媚外，一会儿呢会讲到祖国机场的艺术作品作为压轴，听众朋友们一定要听到最后。首先呢，讲两个我亲身体验过的、印象比较深刻的机场艺术装置。美国迈阿密国际机场的彩虹通道绝对可以算得上是全球机场艺术装置典范。彩虹通道呢，出自艺术家克里斯托弗·詹尼之手，他将佛罗里达州的色彩和声音进行抽象化，凝聚成一个拥有超过150种色彩的彩色玻璃幕墙。佛罗里达州热辣的阳光从外面照到彩色玻璃幕墙上，七彩的影子呢，便投射到走廊的地面上。旅客们慢慢走过这个彩虹通道时，身上呢也会有彩色的影子。同时，大家也能听到艺术家在佛罗里达州的各个地方，例如沼泽地、海洋中潜水，以及在其他自然环境中录制的声音。艺术家也曾表示过，为公共空间创作艺术作品，不光是为了用艺术感知公众，也是为了提高当地的艺术氛围。当然了，我也确实没有去过太多地方。印象比较深刻的呢，就是刚刚聊到的机场艺术装置作品了。那下面说一些我很想体验的，但目前还没有机会体验的炫酷版机场艺术作品，那就是新加坡樟宜机场的两件作品《回响森林》和《雨之舞》。这个《回响森林》呢，是大名鼎鼎的日本当红新媒体艺术团队 t i m Lab 在机场内的资生堂森林谷星耀樟宜项目所创造的一片发光的森林。这件互动灯光艺术装置呢，从2019年4月起展出，吸引了无数机场的旅客前去打卡。据悉，这个装置呢将保留到2022年3月份。那星耀张仪呢，有高达40米的世界最高的室内瀑布和一个环绕在瀑布周围的有200多棵植物的室内森林。回响森林就是将室内森林点亮的灯光装置。当人们从附近经过时，树木发出的光的颜色呢会随之改变，同时背景音乐也会随着颜色的变化而变化，音乐声也在树木间不停地穿梭，随着树木高度的变化，背景音乐的音调也会产生变化。这样一来呢，就形成了一个无论是视觉上还是听觉上都极为立体的空间。那张一机场的另外一个艺术装置《雨之舞》呢，是两组动态艺术装置作品，位于机场的一号航站楼。每组呢，各长 9.8 八米，宽4米。两组呢，共有 1,216 颗形状如水滴的青铜小雕塑，由一组精准的马达所控制，可以变换出16种不同的舞姿。飞机、热气球、风筝、飞龙，甚至是抽象的造型，都可以编出来。不知道为啥，新加坡樟宜机场的沉浸式互动艺术作品真的是绝绝子，好想有机会亲自去体验一下。还有就是由新媒体公司 Moment Factory 所创作的遍布洛杉矶国际机场汤姆布拉德利航站楼的多媒体环境，它呢利用七组多媒体艺术装置，旅客在机场的公共空间就可以拥有在影院一般的视觉效果和互动性的多媒体体验。它呢，也是美国所有机场中最大的沉浸式多媒体系统。其中一组由十堵 8.5 米高的墙组成，它们通过感应路过旅客的动作去产生视觉效果。那另一座高22米的塔楼外侧呢，被多媒体幕墙所包裹。这是这座机场中多媒体展示的核心区域。塔楼内部呢，很简单，就是航站楼内一部实用电梯。外墙四周的多媒体幕墙会播放，比如瀑布流水、丛林景观、世界建筑等等丰富的内容。画面呢，也会依据行人的动作而产生变化。当然，还有致力于展示本国或这座城市历史文化的机场艺术品，就比如说意大利罗马的菲乌米奇诺国际机场，不用多说。罗马的艺术太令人着迷了，因此在历史文化如此丰厚的城市，必须要展出一些独一无二的作品。那么，在3号航站楼里便有一个小小的展示区域，展示的呢是经过精心挑选的罗马雕像，可以说是藏在机场里的美术馆了。同理，法国戴高乐国际机场干脆直接在机场里开了一家博物馆。那博物馆呢，在机场每日的第一个和最后一个航班之间，为所有在这个航站楼转机的乘客免费开放。那这片博物馆空间的展品呢，全都借自巴黎各大博物馆，为旅客展出的艺术作品全部是原件。2013年，这个博物馆的第一个展览就是举办的罗丹艺术展，组织者呢直接从罗丹博物馆借到了这位19世纪雕塑家的50件作品。其中包括《思想者吻》等等著名的雕塑。荷兰阿姆斯特丹的史基普机场内呢，也有一个类似的博物馆，一般会展示八到十件从美术馆借来的大师级原作。从早上七点至晚上八点都是营业的，这可比一般博物馆的营业时间长太多了，并且完全对公众免费。默默插一句，这个机场博物馆可是位于阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆的分馆呢，里面完全是美术馆级别的，灯光、防反光玻璃、展览说明文字、展品介绍等等一应俱全，这绝对不是闹着玩的。最后呢，不得不提的就是咱们北京刚刚建成不久的，目前全球最大规模的单体航站楼——北京大兴国际机场。建筑外观和设施，咱在这儿就不夸了，都被夸烂了。咱就说说大兴机场里的艺术品吧。据说哈，大兴机场在初建之时就已经有了北京大兴国际机场公共艺术整体规划项目了。这个项目由中央美术学院承办，整体规划包括五个指廊、五个庭院、国际到达通道、贵宾大厅等各处的艺术品与艺术化设施的建设。真的是在规划初期就已经想到了在机场的各个角落散播艺术，最繁忙的人文机场这样的描述真不是盖的。中国当代艺术家徐冰就为机场三层南纸廊庭院中国园制作了一组石凳作品《石镜》，用他独创的英文方块字书法，将南宋诗人朱熹的《观书有感》一诗写了出来：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。”乍一看，你可能会觉得，哦，这些嘛，就是中国传统书法呀。但你仔细看，却发现真的是一个字儿都不认识。其实这是艺术家将中国传统的书法艺术和英文字母结合在一起。如果你想要读懂，很简单，将隐藏在书法中的英文拼成单词，连接起来就能读懂了。既保留了中国文化的古典韵味，又用国际化的语言实现了沟通。当然，最重要的是，这些石凳不仅仅是观赏用的，人们呢也可以坐上去休息。艺术家费俊则在机场二层国际到达通道处创作了《归鸟集》，是一组中国宋代花鸟画的数字艺术互动作品。当旅客途经带有感应器的屏幕时，鸟儿呢就会起飞，跟随着你。若旅客停下来好奇观看，那么鸟儿呢，就会聚集在旅客的身边。即便是室内场景，这组互动作品也会接收实时气象数据，并随之产生变化。如果是刮风的天气，那么树枝便会随风左右摇摆；如果是下雪的天气，那么屏幕中花园就会被白雪覆盖。它还会接收实时航班的起降数据。如果有航班起飞或者降落，那么屏幕中相应的就会有一只鸟儿带着这家飞机的航班号起飞或者落地。如果赶上高峰期，屏幕中的鸟儿呢也会跟着聚集起来，热闹起来。那么飞鸟呢，代表的不仅是远道而来的客人，更是有归鸟回乡之意。你瞧瞧，这格局是不是一下子就打开了？当然，除了艺术家比较深奥的作品之外。也有一些简单直白的艺术装置作品，就比如说位于机场四层一直击倒地面上的作品《一线一城》，我就特别喜欢。它是由10块 0.9 米见方的铜方砖组成，铺在机场的中轴线上。上面的浮雕图案呢，展现的正是北京城中轴线上的标志性建筑，从北至南依次表现的是北京中轴线、国家体育馆。钟楼、鼓楼、景山万春亭、天安门、前门、天坛、永定门、北京大兴国际机场，每块铜砖上还标明了机场距离北京中轴线上标志性建筑物的距离。哎，讲到这儿，我真的是好想家呀！大兴机场中呢，也少不了艺术化的儿童类艺术互动设施。一组名为《听天空中的感动》的作品，就位于二层西北指廊。这个作品的整体形态就是一个游乐园，有滑梯、小小弹力球、小喇叭等儿童设施，当然啦，也配有家长看护的陪同座椅。但区别于常见的儿童游乐场，它呢是经过艺术设计的。默默提一句，在这里，家长再也不用费力，一只手拖着行李，另一只手还得拎着哭闹的孩子的衣领了。孩子们在这儿会玩得很开心。这件作品通过飞机、云朵等形态，将孩子带入到空中，让孩子在游戏中呢，体验那种步入天空的感受。同时，无论是地毯、橡胶还是不锈钢软包等材质，也都能达到儿童友好型公共设施标准，孩子们呢也不会因此受伤。可想而知，来机场接机的人们不必再对着小小的出口望眼欲穿，赶飞机的人呢也可以在紧张的情绪中将自己置身在一个艺术及互动的空间里，欣赏艺术品，参与到互动装置中，缓解压力的同时还能打发时间呢。其实根据数据统计来看，乘客们在机场平均会待上 1.5 到2个小时。那么在这段时间里，除了发呆和玩手机，看看艺术品不失为一个很好的选项。不知道正在听节目的你，是否曾在赶飞机的空档观察过机场是否有艺术品呢？你是否仔细留意过它们呢？如果你曾在全世界的某个机场观察到过某个有趣的艺术品，欢迎留言分享你的经历。你别说，做完这期节目，我真的是想立马出发去旅游一下，顺便观察一下出发机场、转机机场和目的地机场有没有什么极具特色的艺术品。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事，希望你也会和我一样爱上它。